0: Kedves hallgatóink bábművészetről, bábszínházról lesz szó. És az én vendégem Hannusz zoltán szíművész Zoli!
1: Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ugye ez mindig érdekes, ez a színművész, bábművész. Én mindig azt vallom, hogy az a színész, aki egyben bábos is, az valahol több, mint a az a színész, aki csak idézőjel be. hát beszélni tud, meg mozogni tud, meg énekelni tud, hiszen nektek valami extrát is kell tudni. Ugyanakkor, mivel a közönség és köztetek gyakorta ott van a báb, ettől ti egy kicsit hát hátrább vagytok a, a rivalda fényből, vagy kiebb vagytok a rivalda fényből, hogyha úgy tetszik.
1: Ez egyrészt így van, másrészt még ez folyamatosan változik és fejlődik. Manapság is már nehezen meghatározható az, hogy a báb színpadon lévő színész, vagy bábszínész nevezzük akár így, eh, mikor színészebb és mikor bábosabb abban a pillanatban. <gül> eh, adott adott keze, esetben éppen a kezében lehet egy báb is, és ugyanúgy színészként nyilvánul meg, mint bármelyik másik színházban látható színész. Nagyon sok olyan adásban játszom magam is, ahol, ahol nincs paraván, a látvány teljes 3D-ben látható benne a játszó személlyel, a bábot mozgatóval is.
0: Hmm. Éppen. Ez kicsit hogy így van, ugyanakkor még mindig egy kicsit rehabilitálni kell a műfajt, mert megvan ez a gyerek-gyerek bábszínház az ilyen gyerek dolog, holott hát évről évre fantasztikusabb, nem fantasztikusabb felnőtt előadásokat mutat be, többek között a Budapest bábszínház is, gondolhatunk csak a Dekomeronra, amiben ugye te is közreműködsz, de maguk a gyerek előadások is sokkal szofisztikáltabbak, tehát már nem az van, hogy tényleg a paraván mögött, ahogy te mondtad, és akkor, akkor nem, nem se vagy nem véjjük sejteni, hogy ott valóban felnőttek mozognak. Tehát szinte egy teljesen új művészeti ág lépett színre a szó legszorosabb értelmében, de mégis kicsit kicsit nehezebben fedeződik ez föl, mint ahogy az kéne, bár azt gondolom, hogy talán ez Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában másképpen van.
1: Így igaz, így igaz. Így igaz. Sokkal több lehetőség van egy olyan színpadi megvalósításban, amikor Hát ugye a, 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 a színháznak mindig nagyon fontos része volt a képzőművészet, a, 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 látvány, a látvány, és ez a része is több lehetőséget kap, akkor, amikor, amikor egy teljes színpadot mélységében is meg lehet tölteni látványal képzőművészettel, nem csak a paraván síkot lehet kitölteni ezekkel a látványelemekkel, tehát a az e fajta bábszínházi hagyományokat tovább lehet vinni ezekben a, a, a ma készülő, mai kornak megfelelő bábszínházi előadásokban is. Valóban, valóban hát most nevezzük előítéletnek, vagy egyszerűen megszokásnak azt, hogy ha azt mondom, hogy bábszínház vagy bábelőadás, akkor a magyar lakosság 98%-a a Vitéz Lászlóra gondol, Természetesen megértem, hogy arra gondol, de, de itt már nem csak a Paraván mögött mozgó keszcsisbábokról beszélünk régóta, Én például az általad említett Decameronban is minden egyes jelenet más és más báb technikával készült el, és ugyanúgy része az adásnak az élőjáték is például.
0: Hmm. Igen, mert ugye vannak különböző báb technikák, ugye az emberek ismerik a marionettet, meg a kesztyűsbámot, és kb. ennyi, ugye?
1: így van. Így van. Hát most különböző előadásokban, és hát ugye a legérdekesebb az, amikor ezeket kombináljuk egymással, az élőjátékot az árnyal, a borrakút, a borrakú az, amikor egy, egy olyan, hát egy babához leginkább hasonlító bábot láthatunk, ami általában hátulról mozgatható, uh-huh. meg van az összes végtagja a feje is, de ugyanakkor akár a saját mozgatójával, a, a színésszel is kapcsolatba lép a báb, tehát hát kilépünk abból a síkból, ahol csak a bábot láthatjuk és egy adott jelenetem belül többletjelentéssel bír az, hogy az élőjátékos az árnyal, a bába a, a, a színésszel, vagy akár különböző bábtechnikájú bábok egymással kapcsolatba léphetnek a történet, Hügg. vagy a rendező mondani valója szerint éppen.
0: Zoli, és amikor te mint mozgató mondjuk, Igen? játszol egy másik bábbal, vagy egy Igen. Egy másik másik bába a partnered, akkor akkor ki a partnered? A bábbal játszol, vagy az ő mozgatójával?
1: Hát... Először is az a. a Tudom, hogy egyes egy családok, a másik, ez filozófiai a kérdés. Gyorsan, gyorsan, gyorsan összefoglalni. Azért ennek van egy technológiai sorrendje, hogy fölépül ez a, ez, a, ez a végeredmény, ami az előadásban majd megjelenik. Hát először is nekem a saját bádommal kell egy kapcsolatot kialakítani. És azok a színészek. Az egy folyamat? az egy folyamat természetesen. Tehát magá, magával a képzőművészeti alkotással, amiben ugyan, persze benne van már a tervező, mint képzőművész, a bábkészítő, egy, ami egy nagyon-nagyon sajátos szakma, ha úgy veszük, hiszen ő, ő, ő egyben kézműves, de egyben művész is, hiszen a tervező elképzeléseit meg kell szobornia, de egy olyan kellékben, bábban, aminek aztán a használhatóság, ha tökéletes lesz, és mindenben szolgálni fogja a mozgató szándékait. Tehát először is meg kell ismerkedni, meg kell barátkozni ezzel a bábbal. Egy, egy nem árt egy érzelmi viszonyt kialakítani vele, és aztán a színészi feladat mindezek után az, hogy mert ugye mit, mit lát a, a néző, azt látja, hogy az a báb mond valamit, az a báb tesz valamit, az a báb érez valamit. Tehát nekem projektálni kell, Uh-huh. Abba a meg, megmozdított vagy megmozdítandó bábba mindazt, amit én gondolok abban a mondatban, vagy, vagy megmutatni szeretnék abban a mondatban, és egy, tulajdonképpen egy mandínerből kerül kapcsolatba a partner által mozgatott bábbal, illetve a partnerral. Tehát, hogyha ha a kérdésedre ez válasz, van egy ilyen, egy ilyen technológiája a fölkészülésnek, de hát ugye é, é, bennem is lenyomatot képez az, amit a partnertől kapok. Tehát tulajdonképpen egyik színész reagál a másikra, csak van. Közöttünk két közvetítő báb is, ha így tetszik.
0: Hát igen, és ahogy mondhatod, hogy érzelmi kapcsolatot kell kialakítani a bábbal, az embernek azért meglódul a fantáziája. Egy kicsit művészet történetileg is, vagy művelődés történetileg is, hogy hány olyan történet van ugye az emberiség életében, vagy az emberi kultúrtörténetben, amikor egyszer csak a báb elindult, a báb megmozdult. És hát itt ugye Pinokiótól visszamehetünk, a szó szóval legszorosabb értelmében Ádám és éváig, hiszen ők voltak az első bábok, akik megmozdultak, hogy úgy tetszik. Na, Igen. de hát ö, nyilván nem menjünk ilyen messzire, arról viszont kérlek egy kicsit, hogy téged mi ragadott, mi ragadott meg ebben a műfajban, neked ez hogy kezdődött? Mert az, hogy a színház elvárásolja az ember gyerekként, az szinte egyértelmű, az, hogy a báb színház az is, de hát ö, sajnos aztán sokan ezt kinövik, ezt a varázslatot. <gül>
1: Igen, én én viszonylag későn kerültem kapcsolatba a bábbal a színházi munkám során, egészen véletlenül, és egészen hirtelen történt ez. Uh-huh. A, most az én élettörténetemről nem érdemes <gül> ebben az időben. Szerintem biztos érdemes, lesz, de élet, életmű
0: interjúra most éppen nem, nincs nem, nem.
1: De lényeg az, hogy a 90-es években, amikor a stúdiókában elkezdtem dolgozni, ott akkor úgy épült épültse a repertoár, hogy a, a hétvégi genként Matiné időságban játszott gyerekkerüldásuk pábbal készültek el, uh-huh. míg a hét összes többi napján a felnőtt terjedások hagyományos prózai színház voltak. És amikor én ott elkezdtem dolgozni, akkor ettől csak beálltam ezekbe az eladásokba, és amikor egyik hétfő reggel elkezdtük ezt próbálni, akkor hirtelen rájöttem, hogy Uram Isten, nekem az életemben még soha nem volt még báb, de vasárnap reggeli előadás lesz. Ugye én akkor nem ezelétől kezdtem azt a próba folyamatot, mert be kellett állnom egy kollega helyett. Tehát ez így indult ilyen Pilátusak rédóba. Tehát hétfő kezembe fogtam egy bábot életemben, először aztán vasárnap előadás volt belőle. Na de hát ez hmm. természetesen azóta Fej, Fejlődtem, <laughs> finomodott <cittek>. a technika. <laughs> í, 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 így van. Az tetszett meg valójában, hogy a bábokkal tulajdonképpen egyszer egy időben kell két különböző, meg egymásnak, mintha ellentmondó dolgot csinálnunk. Tehát egyszerre kell valahogy mondjuk anatómiailag is hitelesen mozgatni, hogy hogy elhiggyük, hogy él, már hogy a néző elhigye, hogy él. Ugyanakkor viszont érdemes kihasználni azt, hiszen mozgatók vagyunk, és egy bábot akár többen is mozgathatunk, több különböző irányból, több, különböző segédeszközökkel még a kezeinken túl is, tehát mégiscsak tudunk vele olyasmiket is csinálni, ami, ami ellent mond eh, annak, aminek amit, eh, kötelez minket a gravitáció, vagy a testünknek a, 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 a végessége egyébként, eh, Tehát amikor egyszerre lehet ebben hiteles lenni mozgásilag, és egyszerre lehet ebben olyan attrakciókat csinálni, vagy olyan csodákat csinálni, amire amúgy nem vagyunk képesek emberek a hétköznapi életben. Ezt tetszett meg először nagyon ebben a műfajban.
0: Igen, tehát benne van az akrobatika is, és hát benne van valami, valami elképesztő varázslat, és ha már itt tartunk, akkor mesélj kérlek egy kicsit a Krabatról. Szerintem ez az a könyv, vagy az a történet, ami az emberek, vagy a gyerekek felének megvan, mert ezt lefordították magyarra és ez egy legendás német gyerekirodalmi mű, és ebből lesz ugye a Krabat a fekete malomba, amit márciusban fogtok bemutatni, hogyha jól mondom, március így elején. Van. így van. És ebben te valamiféle mestert alakítasz, és hát amit eddig lehetett látni, ugye a Babsiers Facebook oldalán, meg a, meg a web oldalán, hogy ilyen különleges varjak, fekete, baljóslatú fekete varjak jelennek meg, vagy azok készülnek. Ki ezeknek a tervezője?
1: Két tervezőnk van, Kálmán Eszter és Fekete Anna, közös munka, egymás között nyilván részint elosztva a díszlet, a jelmez és a báb. Itt arról van szó, hogy a Krabat nevű kiskamasz főszereplőnk, címszereplőnk, aki árva fiú, vándorlásai közben találkozik egy mesterrel, egy magát mesternek nevező emberrel, egy Ez, ez vagy te. Ez, 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 ez leszek Aha. én, ha majd a végére. Ja jó, igen, a igen. A így van. <há> És aki invitálja őt, hogy, hogy, hogy jöjjön el a malomba, Álljon be Molnárinasnak, és elég gyorsan kiderül, hogy ott nem csak a Molnár mesterséget tanítják, hanem uh-huh. furcsa mágiákat tanulnak az ott tanulók fekete iskolának hívott iskolában. Hát ez a ez ugye 80-as évek elején íródott ez a német regény. Manapság igazán divatosak ezek a furcsa, fekete fentezik, főleg a, a mi célközönségünk korában, ez a, a 12-14 évesek körében. Na hát ezt talán korát megelőzve Pressler nevű szerző megírta ebben a Karabács című regényben. Szóval Ez egy egy furcsa, sötét, kicsit barjóslatú, varázsló iskola tulajdonképpen. Itt itt az egyik napi gyakorlat az, hogy a srácok megtanulnak varjúvá változni. Majd visszaváltozni. Varjú képében ezt, meg azt megcselekedni, és mellette más állattá is változni, vagy adott esetben legalábbis időlegesen különböző képességeket, erőket, skilleket magukra szedni a varázslatok által. Hát persze aztán a történet bonyolódik, ezeket minden maga javára fordítja majd a mester, mert neki is vannak elkötelezettségei, ezek lassan bomlanak majd ki a történet során, hogy mifelé is megy. Így jelennek meg a varjak különböző, bábok formájában éppenséggel az egyik ennyit talán nem baj, hogy elárulok egy hagyományos kesztyűsbát formában is megjelennek varjak, és persze más léptékű látványként is láthatjuk majd a varjakat.
0: Uh-huh. 12 éveseknek ajánljátok az előadást. Te hogy látod belülről? Nyilván most még az olvasópróbáknál tartotok, tehát azért nehéz ezt fölmérni. de az elmondásod alapján azért ez egy hát, komoly sztori, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire félelmetes. Na.
1: Hát lehet, hogy félelmetes, de azért itt, ha 12 évesekről beszélünk, akkor, akkor egy 12 éves már azokat a fajta félelmeket, amikkel, tehát túl, túl van azokon a félelmeken, amik mondjuk a Jancsi és Üliska meg a megsütött a kemencében, tehát ezeken már túl vagyunk ebben az életkorban, ugye? Tehát persze, itt, itt, persze. Itt, ez egy, ez, ez, itt igazából azokkal a, 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 a kétségekkel, félelmekkel, szorongásokkal, találkozhat a színpadon a korosztályos néző, amin ő is átmegy, uh-huh. mint, mint kis kamasz, aki, aki még nem felnőtt, de már nem is gyerek, és már rákérdez dolgokra, már megpróbál ö, ö, más utakat keresni egy-egy megoldás mellé, vagy megpróbál ellenállni valaminek, ami neki éppenséggel nem tetszik, vagy akár lázadni is, mer, vagy vagy, vagy, vagy kacérkodik a lázadás gondolatával, illetve ismerkedik az első ismerkedése egy korában hozzáillő ifjú hölgyel éppenséggel, Tehát ezeket az első ilyen kiskamasz próbálkozásokat, találkozásokat is láthatjuk ebben a történetben.
0: Igen, bocsánat, tulajdonképpen a kérdés, nem is arra vonatkozott, hogy ez mennyire félelmetes, hanem inkább arra irányult, hogy ugye hajlamosak vagyunk lebecsülni a, a, a színháznak az erejét, de az teljesen más, hogy én élőben ott találkozom valamilyen érzéssel, valamilyen történettel, mintsem, sem, hogy ugye képernyőn keresztül, hát már láttam ezt, láttam, azt, ja, több mindent láttam, igen. de hogy egészen más ennek a hatása. A Zoli körülbelül egy évvel ezelőtt, illetve hát ehhez képest ugye ennek márciusban lesz a bemutató, Ugyan. És tavaly márciusban mutattátok be a Decameront, a Decameron 23-at, illetve a Decameron 2023-at, ami hát 2024-ben is megy hatalmas sikerrel. Mondasz erről Igen. is egy pár szót, ugye itt hát egy szigorúan
1: felnőtt darabról van szó. Így van. Így van, hát amikor a Decameron előkészítése zajlott még, hát akkor még minden, minden a pandémiáról szólt.
0: Hát maga a Decameron
1: e, is ugye arról Igen, hát ezért, ezért igen. is merült fel, hogy akkor legyen egy, egy Decameron e, a, az, a, az, az új felnőtt előadásunk, amit majd Szigszai Rémusz megrendez, és el is indult a gondolkodás, ez ügyben természetesen így merült fel a Decameron, mint, 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 mint alapötlet, mint szerkezet, e, csak az előkészítés során teltek múltak a hónapok, és aztán történt sok más a világban. Történt egy háború a közelünkben, sok sok, sok minden is, és akkor az alkotóstáb azon része, aki a gondolatiságért felel, úgy döntött, hogy, hogy, hogy részben elengedik a, a, a pandémia kérdését, hanem... Ugye tíz íróról beszélünk, itt tíz történetet látunk a Degameron, Igen. mint, mint a tíz kortás író. A ennyit jelent, tehát tíz kortás kértek föl, és tulajdonképpen ami ma téged a, itt a mai magyar életben érdekel, foglalkoztat, zavar, szeretnéd, vagy szereted, vagy nem szereted, és így választottak az írók témákat, az egy-egy jelenetükhöz. Tehát itt a Decameron 2023 itt uh, nem szigorúan az évszámot jelenti, hanem azt, hogy ez egy mai magyar Decameron. <hýz>
0: és hát hál' látható még, egészen ugye január végén is lesznek előadások, de egészen márciusig is, meg hát talán az évad végéig. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, még hallgattalak volna nagyon sokáig, de majd kerítünk még erre lehetőséget. Hannus Zoltánnal beszélgettem, a Budapest Bábszínház művészével, és hát két darabot ajánlottunk, hát ajánlhattuk volna az összes többit is, de a Krabatot, amit 12 éven felüjeknek ajánlott, ugye, és március elején lesz a bemutatója, illetve a dekameront, ami meg felnőtteknek, és tulajdonképpen hát kis túlzással, de bármikor meg lehet nézni, illetve hát jegyet kell ráfoglalni, hogyha még akad. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sok köszönöm. sikert, és nagyon jó próbafolyamatot kívánunk nektek, és akkor izgatottan várjuk a krabatot.
1: Köszönjük szépen! Hannus Zoltánnak
0: köszönöm szépen, szerbú!
1: Viszontcátásra, visszállásra!